0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Hi und herzlich willkommen. Folge 21. Glückwunsch zur Meisterschaft. Es ist Länderspielpause. Wir melden uns trotzdem mit einer ganz besonderen Folge heute, unter tatsächlich auch besonderen äh, Umständen, denn wir sind über 300 Kilometer heute voneinander entfernt. Wir hoffen, das funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Erik, äh, ich funke mal in die Heimat. Wie geht's? Hast du das Wochenende überlebt?
0: War ja viel los bei euch. Ja, moin. (lacht) Äh, Schön, äh, hier sein zu dürfen und vor allem dass du nicht vor mir sitzt, aber ich dich trotzdem gut höre. Das passt. Ähm, ja, Wochenende war anstrengend. Nicht aus communio sondern mal wieder aus körperlicher und feiertechnischer <lacht> Sicht. So langsam äh, wird es mal Zeit für eine kleine Pause am Wochenende. Aber das war wieder... Also das hat alle Vögel abgeschossen, was da am Wochenende passiert ist. So sahen die Bilder auch aus tatsächlich. Unser Geronimo-Gym, ne, wir hatten es
1: letzte Woche schon mal angesprochen, wurde 30 und hat dementsprechend auch groß aufgetischt. Ne? Boah, oh ja. <lacht> Ja, schön. Ähm, Gut, was haben wir heute vor? Wir wollen ähm, im Prinzip ganz viele heiße Eisen vorstellen. Wir haben uns gedacht, ähm, wir starten die Saison nochmal neu, wir setzen alles auf Null. Wir haben (lacht) 40 Millionen auf unserem Konto und müssen aus diesen 40 Millionen eine Elf zusammen basteln. Das haben wir uns jetzt so die letzten Tage als Aufgabe gestellt. Und ähm, wie bist du damit klargekommen? Ging das, ging das ohne Probleme oder musstest du da doch dann auch noch mal ein bisschen äh, kräftiger überlegen,
0: bis du da mal einen findest? Ich habe äh, heute im Vormittag damit angefangen und habe erstmal meine äh, Highlights gepickt, vor allem ja. aus preis-leistungstechnischer Sicht. Und dann habe ich mal durchgerechnet und kam irgendwie bei 55 Millionen raus. Da habe ich gemerkt, oh, <lacht> da musst du ja doch noch mal ein bisschen was abspecken. Habe jetzt letztendlich aber eine ganz geile Elf zusammen. Stand natürlich heute 18.11., also ich habe die heutigen Marktwerte genommen. Ich auch, ich auch, ja. Und habe in einem 4-4-2-System aufgestellt, mit Torwart natürlich. Ich
1: bin unterwegs in einem 4-3-3. Es sind drei Stürmer, drei Mittelfeldspieler bei mir geworden. Es ist halt mhm. im Moment auch echt nicht einfach, weil halt die Raketen der letzten elf Spieltage halt dementsprechend genau, schon teuer sind. Und wir jetzt da so ein bisschen gucken müssen, wen wir denn so in nächster Zeit äh, ein paar Punkte attestieren. Aber ich muss sagen, ich bin letztendlich eigentlich tatsächlich auch zufrieden mit den Jungs, die ich jetzt hier stehe. Also wir haben auch äh, elf Spieler jeweils nur mitgebracht, keine Backups oder so, einfach nur eine Top-11 aus 40 Millionen.
0: Ich muss noch sagen, also ich habe unter den, äh, unter den ähm, Kriterien zusammengestellt, dass ich ja vor allem in, aus den ersten elf Spieltagen gute Werte habe und jetzt nicht, wer könnte am 12., 13. und 14. Spieltag extrem gut punkten. Mhm. Also ich mhm. bin schon sehr ähm, gesamt an die Sache rangegangen. Ja, also ich ja. habe schon einen Blick auf die kompletten elf, ersten elf Spieltage gehabt. Ja, ja. Okay.
1: Ja, ich bin gespannt. Also wir wissen auch nicht auch voneinander. Wir wissen nicht voneinander, äh, was der andere so da zusammengebastelt hat. Aber ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Oder hast du irgendwas noch vorher anzukündigen? Hm?
0: Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf auf, äh, an unsere Facebook-Gruppe. Stimmt. Ne? Also gut, dass du da immer dran bist. Vielen Dank für die äh, Spielervergleiche. Die werden wir später auf jeden Fall auch noch besprechen und freut mich, wenn das Thema so gut ankommt. Und ähm, für alle, die noch nicht in der Facebook-Gruppe sind, kommt da gerne rein. Glückwunsch zur Meisterschaft. Tippt das einfach bei Facebook ein und dann ähm, findet ihr uns direkt gleiches Symbol wie unsere communio folgen äh, Podcast-Folgen. Und ähm, ja, wir nehmen alle an und freuen uns auf Regenaustausch, Anmerkungen und ein bisschen fußball symbol
1: Ja, und vielen Dank auch an die bewertung Wo war das? Was hattest du mir da geschickt? Bei Apple Podcast, glaube ich, ne? Genau, da ja. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Ja. Ähm Und ja, freut uns, wenn tatsächlich echt welche von außerhalb hier immer wieder gerne reinhören. Ich würde sagen, wir fangen an im Tor. hm? Möchtest du anfangen? Wen hast du im Tor? Ich fange
0: gerne an. Ich habe jemanden, der letzte Saison noch nicht in der Fußball-Bundesliga vertreten war. Ich auch. Eigentlich wollte ich natürlich äh, gleich ins oberste Regal greifen, (lacht) habe dann aber gemerkt, die richtig guten Torhüter sind auch richtig teuer, zumindest für Torhüter und habe mich dafür für eine Lösung aus dem preis-leistungstechnischen Mittelfeld entschieden. Ich habe mich für Raphael Gickewitz entschieden. Okay. 3,03 3,03 Millionen im Marktwert, das ist absolut solide, aber mit einem Punkteschnitt von 3,27 Punkten pro Spiel. Union hat auch gerade einen ziemlich guten Lauf, würde ich mal sagen. Und das ist ähm, ja, preis-leistungstechnisch auf jeden Fall richtig, richtig solide, hat 36 Punkte geholt und ähm, ja nur 3 Millionen ausgegeben, würde ich mal sagen. Ich bin mit Zack Steffen gegangen.
1: Millionen Marktwert aktuell. 34 Punkte bisher geholt. Das ist ein PPS von 3,09. Auch stark. Ist an unseren Kopfballungeheuer vergeben, leider. Ich glaube, in Liga 2 war es der White Shark, ne? der auch schon vor der Saison da seine Dienste gesichert hat.
0: Ja, ziemlich günstig sogar, glaube ich.
1: Aktuell äh, von City ausgeliehen, Düsseldorf ähm, will auch über den kommenden Sommer hinaus äh, mit dem Mann verlängern, also sprich noch ein Jahr ausleihen, mit einer festen Verpflichtung wird das wohl eher nichts. Ähm, ist aktuell gemeinsam mit Jan Sommer auf Platz 2 der gehaltenen Torschüsse, fand ich ganz interessant. Das sind 43 an der Zahl. Platz 1 ist übrigens Giekewitz von Union Berlin mit 46. Ähm, hat einmal 0 Punkte geholt, zweimal Minuspunkte, zweimal 9 Punkte. Das war gegen Bremen und Gladbach, da hat er richtig geglänzt. Muss man als Torwart erstmal hinkriegen, glaube ich, 9 Punkte zu holen. Ist aktuell angeschlagen, weswegen er nicht äh, die Länderspielreise antreten konnte, aber ist laut eigener Aussage im nächsten Spiel gegen Bayern München dabei. Danach geht es gegen Hoffenheim und Dortmund, also schon prominente Gegner, aber äh, gerade da kann sich natürlich auch ein Torwart dementsprechend auszeichnen. Mein Torwart für 2,8 Millionen, sechs Steffen
0: wäre meine zweite Wahl gewesen tatsächlich. Oder ich hätte halt wirklich oben angegriffen und hätte mir Jan Sommer geholt. Aber ja. der ist ja wirklich schon sehr teuer mit 4,5 Millionen.
1: Richtig, genau.
0: Ja gut, wir haben beide eine Viererkette gestellt. Interessant. Ich kann schon mal sagen, ich habe weder ähm, Spieler vom FC Bayern dabei, noch Leipzig, noch Dortmund, noch Wolfsburg, noch ja alles, was da so Rang und Namen hat auf jeden Fall. Ich tatsächlich auch nicht. Ich habe ein Gladbacher
1: so aus dieser Tabellenregion. Aber das war's dann auch. Wie, wir hatten es halt angesprochen, das ist halt echt schwierig bei den aktuellen Marktwerten, die ja generell sehr teuer sind alle im Moment. Ähm, und ja, willst du, wie machen wir es, jeder einen mal abwechseln? Äh, können wir machen? Ne? Können wir Will machen. Ich auch
0: sagen. Hau raus, wer ist dein erster? Kasim Adams Nuhu, mhm. der ist ähm, von Hoffenheim an ähm, Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Und ist mir vor allem aufgefallen, in mehreren Spielen durch seine Kopfballstärke und hat auch schon per Kopf treffen können. Macht bei einem Marktwert von 3,09 Millionen, also absolut solide für den Verteidiger, ist nicht teuer, einen PPS von 3,86 Punkten pro Spiel. Also fast ein Viererschnitt und das bei Düsseldorf. Die ja auf jeden Fall wieder eine solide Saison spielen für ihre Verhältnisse. Wahrscheinlich eine gute bis sehr gute Saison aktuell. Der Mann hat schon 27 Punkte geholt. Und damit preis-leistungstechnisch in der Verteidigung, ja, einfach ein günstiger Spieler, den ich nehmen musste, um nicht über die 40 Millionen zu kommen. Richtig guter Typ.
1: Ich hatte ihn in meinem Kader und dann habe ich ihn an Bacardi Diakite verkauft, ungefähr, ich glaube, einen halben Tag oder maximal 24 Stunden, <lacht> bevor dann die ersten Gerüchte kamen, dass er doch wechseln wird. Naja, ähm. Kann man natürlich nicht immer richtig liegen, aber äh, war natürlich auch in meiner engeren Auswahl. Ähm, mein erster Verteidiger ist Philipp Lienhardt von Freiburg, 3,34 hm. Millionen, 30 Punkte bisher gesammelt, das ist ein PBS von 3 an den guten Geronimo Jim vergeben. Österreicher, 23 Jahre jung, seit dieser Saison gesetzt in Freiburg, ähm, hat nur das 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund nicht gespielt. Ansonsten immer von Anfang an und durchgespielt. Am letzten Spieltag gegen Frankfurt mit seiner besten Punkteausbeute in der laufenden Saison mit sieben Punkten. Die nächsten Gegner Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg. Auch das alles drei Gegner, wo sich ein Verteidiger auszeichnen kann. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, die Freiburger sind in dieser Saison für alles gut.
0: Das habe ich letzte Woche zu spüren bekommen beim <lacht> ähm, Spiel gegen Frankfurt, aber ja, da hast du recht. lean hat auf jeden Fall auch eine absolut solide Wahl und ich weiß noch, dass der Geronimo Jim den damals für, ich meine, eineinhalb Millionen geholt hat, ja, da ja. war er Marktwert 400.000 und da haben alle gesagt, okay, schon ein stolzer Preis, aber äh, hält absolut das, was er verspricht. Ich
1: hatte letzte Saison leider eine Saison zu früh, da kam er meistens nicht so über... Äh Sagen wir mal, ja, Joker-Rolle ist es ja auch nicht, aber oft hat er da nicht gespielt und diese Saison scheint er da eine feste Größe zu sein in der Abwehr.
0: Ja, er hat auch bei Real Madrid, glaube ich, die Jugendausbildung genau. genossen. Richtig. Ähm, also das Potenzial wurde ihm schon früh attestiert und jetzt scheint er so richtig in der Bundesliga angekommen zu sein. Ja, eine sehr gute Wahl. Ich würde direkt weitermachen. Hau raus. Ich habe noch einen Innenverteidiger. Ich habe, glaube ich, nur, also ich habe vier Innenverteidiger, fällt mir gerade auf. Mhm. Mein nächster ist Jeremiah St. Just. Vom FSV Mainz 05. Okay. Der, ähm, ja, in den letzten Spielen nicht so überzeugend war und vor allem ordentlich Minuspunkte kassiert hat beim Spiel ähm, von Leipzig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist aber gerade bei einem Marktwert von 2,39 Millionen auch richtig günstig. Und das ist auch ein Innenverteidiger, der immer mal für den Kopfballtor gut ist. Der ist bei jeder Ecke eigentlich ziemlich aktiv im Getümmel dabei. Konnte auch schon treffen und hat ein PPS von 2,4. Das ist... Okay, vor allem für den Marktwert ne? Marktwert gleich mhm. PPS, ist eigentlich immer ein gutes Verhältnis Hat 24 Punkte geholt, hat 10 Spiele bestritten, bestritten. Wie gesagt, das ist okay und ich muss mich auf die 40 Millionen äh, besch- beschränken Deswegen habe ich bei den Verteidigern ein wenig gespart Was St. Just aber zugutekommt, ist erstens mal ähm, der Trainerwechsel Achim Beierlorzer ist jetzt am Start St. Just ein relativ schneller Innenverteidiger Das wird ihm zugutekommen, wenn wenn die Viererkette hochsteht. Und durch das Spiel von Leipzig gegen Leipzig sind die Mainzer allgemein vom Punkteschnitt ein bisschen bisschen nach unten gegangen, was vielleicht nicht das wahre Potenzial widerspiegelt. St. Just hat vor dem Leipzig-Spiel immer Minimum einen Punkt geholt in jedem Bundesligaspiel. Und die haben ja eigentlich fast nur verloren. Dazu Tor gegen Hertha, sechs Punkte gegen Wolfsburg, vier gegen Köln. Also auf jeden Fall unterbewertet aktuell. Hast du die Punkte gegen Leipzig äh, am Start? Wie viel Minus, sieben. Da
1: geholt? Minus sieben. Minus
0: sieben, gut, aber bei einem 8-0, ne? Das reißt bei den meisten Mainzer Verteidigern ein ziemliches Loch in die Statistik. Ja, Und richtig. ja, wenn man das mal so ausblendet, dann, ja.
1: Ich meine heute auch gelesen zu haben, irgendwie äh, vor ein, zwei Wochen galt der noch zu den Marktwertverlierern der Woche oder so. Die, Das schreibt ja das Communio Magazin immer. Dementsprechend mhm. günstig könnte der im Moment zu haben sein, das stimmt. Gut, mein nächster ist, ähm, und da habe ich den Vornamen gerade nicht parat, vielleicht kannst du mir den gleich sagen, Touré von Eintracht Frankfurt. Almami. Almami, okay. Almami Touré, was ist das für ein Landsmann? Gute Frage, nächste Frage. Okay, kriegen wir noch raus. Ähm, Aktuell Wert 2,57 Millionen, hat schon 18 Punkte geholt diese Saison, das habe ich so gar nicht erwartet, ist ein PPS von 3,6 bei uns in der Liga im Moment noch zu haben, vielleicht sehr interessant für den einen oder anderen (lacht) Manager. Fünf Einsätze bisher, viermal in der Startelf gestanden, wird in den nächsten ein bis zwei Spieltagen wieder eine Option sein, was ich heute so herausbekommen habe. Ähm, gerade durch die Abraham-Sperre wird er da natürlich dringend gebraucht. Ähm, die Formation hinten Touré, Hasebe und Hinteregger scheint eine sehr wahrscheinliche zu sein, was mich als Nika-Besitzer natürlich jetzt nicht so (lacht) glücklich macht, aber, und du hattest das ja glaube ich letzte Woche auch angekündigt, den hatte ich nämlich gar nicht mehr im Schirm, den Touré, dass das wahrscheinlich die Dreierkette sein wird, die dann des Öfteren spielen wird, wobei man natürlich sagen muss, dass Frankfurt immer viel rotiert, dass da jeder auf seine Einsatzzeiten kommen wird kam im vergangenen Winter von AS Monaco, hat in der Rückrunde ähm, der letzten Saison 20 Punkte in sieben Einsätzen geholt und für die magische SGE die nächsten Gegner sind Wolfsburg, Mainz und Hertha. Und wie gesagt, also ob er jetzt am kommenden Wochenende äh, schon eine Option ist, wird sich zeigen, aber der wird demnächst auf jeden Fall wieder zurückkommen und äh, mit 2,5 Millionen aktuell, könnte man da, denke
0: ich mal, auch nicht viel mit falsch machen. Hast du da irgendwelche Infos noch zu Touré? Ähm, Jetzt so aktuell nicht, ist auf jeden Fall wieder im Training und ähm, ich hatte es, glaube ich, auch letzte Woche angesprochen, das ist ein Mann, der sich auf jeden Fall in die erste Elf gekämpft hatte. Der war ja vorher Verletzung in der Dreierkette schon gesetzt. Und entsprechend durch die Abraham-Sperre sehe ich das genauso wie du. Und Hasebe, der ja ja gut formtief
1: ist, jetzt vielleicht zu hoch gegriffen oder so, aber jetzt auch nicht so die Leistung gebracht hat. Also äh, auch ein Dicker kann da vielleicht noch die eine oder andere Minute (lacht) Einsatzzeit bekommen. Das würde ich jetzt auch sagen (lacht) oder hoffen. Aber es ist ja halt so, Hasebe spielt ja da in der
0: Mitte. Kann das ein Hinteregger auch oder ist das dann eher... Ja, in der Dreierkette brauchst du halt eigentlich schon immer einen spielstarken ähm, ja. Innenverteidiger, der ja. halt zentral spielt. Also ich sehe da Hasebe prädestiniert für und ja, Hinteregger auch eine ganz gute Spieleröffnung, vor allem die Langwelle. Ja. Aber gerade so im Kurzpassaufbau, weiß ich nicht. Also eher kritisch. Ja, wird spannend. Also wie gesagt, Schalke, Wolfsburg und, ah äh, nee, Quatsch, jetzt
1: habe ich hier bin ich in der Zeile verrutscht. Wolfsburg, Mainz und Hertha, mhm. ähm, die nächsten Gegner. Wird spannend.
0: Dein nächster. Du hast eine Dreierkette, hattest du gesagt, ne? Ich habe eine Viererkette Ach, Vierer, okay. und habe vier Innenverteidiger stehen. Okay, so also praktisch genau. wie Yogi Löw bei der WM 2014. Sehr äh, Mein nächster ist Sebastian Schonlau. Und den Mann ähm, darf ich meinen eigenen nennen in meinem Kader. <lacht> den habe ich für 500.000 vor der Saison beziehungsweise am Anfang der Saison geschossen, weil ich... Ähm, Von dem man überzeugt bin, weil der letzte Saison technisch in der zweiten Liga ziemlich rasiert hat bei Paderborn in der Aufstiegssaison. Und ich werde absolut nicht enttäuscht. Der Mann hat 27 Punkte in fünf Spielen geholt. In fünf? Bei Paderborn. Okay. Ja, in fünf Spielen. Und ähm, ja, vier vier von diesen Spielen waren Niederlagen. Und er hat einen Punkteschnitt von 5,4. Das ist wirklich unglaublich. Also der hat nie weniger als zwei Punkte geholt und das, wie gesagt, bei vier Niederlagen. Das ist absolut Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum er so gut punktet, hab mir die Statistiken dann mal angeschaut und der macht ähm, gefühlt das ganze Spiel, also er hat immer die meisten Ballbesitze, äh, Ballbesitzphasen, hat eine super Passquote, hat eine super Zweikampfquote und auch bei hohen Niederlagen holt er mal noch zwei, drei Punkte. Also das ist eine absolute Goldgrube und er ist noch unter drei Millionen wert. Wie gesagt, äh, Punkte pro Spielwert von 5,4. Das ist der drittbeste Verteidiger aktuell nach Punkten pro Spiel. Ich glaube nach Kimmich und Halstenberg oder Krass. so. Also wirklich krass underrated und ähm, die nächsten Gegner werden sein ähm, Dortmund, Leipzig, Bremen und Union. Klar, Dortmund und Leipzig wird schwierig, aber ähm, ja, auch beim 0-3 gegen Hoffenheim drei Punkte geholt. Beim 0-3 gegen Köln zwei Punkte geholt. Jetzt beim 0-1 gegen Augsburg sogar sechs Punkte geholt. Also das ist ein richtig, richtig starker underrated Punktegarant bei Comunio. Für 500.000 hast du dir den gesichert. Exakt. Krass. Krass. Ja, wahnsinns Kicker, wirklich.
1: Gut, werde ich mir äh, demnächst mal genauer äh, anschauen. Ich möchte noch was äh, nachreichen. Touré ist Franzose. Habe ich gerade bei Liga Insider nachgeschaut. Mhm. Gut, mhm. mein äh, nächster ist... Augustinson, ich glaube Ludwig äh, heißt der Mann mit Vornamen, Jawohl. Ludwig Augustinson, 2,19 Millionen, hat bisher noch keine Punkte geholt, da äh, wird der Manimo drauf hoffen, dass der demnächst wieder auf dem Platz stehen wird bei uns in Liga 1, ähm, kommt gerade nämlich aus einer langen Knieverletzung wieder zurück. Wird wohl in den nächsten, ich sag mal, ein bis drei Spieltage zurückkehren, wird aktuell von Friedel ersetzt, der jetzt mehr und mehr in der Kritik steht, der halt auch einfach gelernter Innenverteidiger ist, der aber jetzt schon von den letzten Gegnern als Schwachstelle ausgemacht wurde. Und äh, ich glaube, ich erinnere mich da gerade gegen, gegen Leverkusen, gegen Bellarabi, der da irgendwie einen neuen Flankenrekord aufgestellt hat. Das war äh, Friedels Seite. Ähm, Letzte Saison, Augustinsson, unangefochtener Stammspieler gewesen, der stand 34 Mal am Platz und das war äh, 34 Mal Startelf für den Mann, Ähm, hat dabei 83 Punkte geholt, ein Tor und sechs Vorlagen und wie gesagt, der wird demnächst zurückkommen und wird dann sofort gesetzt sein, gehe ich stark von aus, weil gerade, das wissen wir ja, Bremen mit vielen Verletzten zu kämpfen hat und die werden froh sein, wenn
0: der Mann wieder zurückkommt. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso und Augustinsson ist auch ein Spieler, den ich mir unbedingt gekauft hätte, aber auch schon gesehen habe, dass Manni den schon sehr lange im Kader hat, beziehungsweise schon länger im Kader hat und äh, der wird ihn ganz sicher nicht verkaufen. Mr. Zuverlässig wird er in Bremen, auch, glaube ich, auch genannt.
1: Mr. Zuverlässig habe ich tatsächlich bei meinem nächsten Verteidiger, aber da dann gleich mehr zu. Okay.
0: Ist auch ein Bremer. Ja, spannend. Ähm, gut, dann komme ich zu meinem vierten, würde ich sagen. Äh, Augustin würde ich mir auch direkt sichern, jetzt im, im jetzigen Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. M- mein Nehmer ist, äh, nächster Spieler ist Dominik Heinz. Vom SC Freiburg, den ich ja schon mal als heißes Eisen hier angemerkt hatte, der preis-leistungstechnisch einfach immer noch ziemlich solide aufgestellt ist. Ein guter Füller für jeden Kader, der ordentlich Punkte holt. 4,14 Millionen Marktwert bei einem Punkteschnitt von 4,13. Auch hier entspricht Marktwert fast dem Punkteschnitt. Ähm, Richtig solide, schlechteste Saisonleistung war beim 2-1-Sieg in Leipzig mit zwei Punkten. Ansonsten hat er immer Minimum. Ja, zwei, drei, vier oder sechs oder sogar acht Punkte geholt. Dominik Heinz, die Zuverlässigkeit in Person, letzte Saison 77 Punkte insgesamt geholt. Das würde diese Saison locker knacken, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Mann für die 100 Punkte auch. Und ähm, nächste Gegner heißen Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und Hertha BSC Berlin. Ich habe es ja schon mal in der mar folge äh, angesprochen, dass er auch der Bucklige genannt wird. Zumindest bei uns <lacht> im Freundeskreis manchmal weil er da äh, ja, eine schwierige Gangart, sag ich, äh, schwierige Gangart hat, sage ich mal, aber ähm, ein richtig geiler, solider Verteidiger, über den ich mich, glaube ich, auch in Frankfurt freuen würde, muss ich sagen. Eine schwierige Gangart, das hast
1: du schön ausgedrückt. Ähm, ja, und damit der nächste Freiburger bei uns im Ranking, natürlich ein ganz interessanter Mann. Was kostet er? Das hatte ich jetzt nicht bekommen. 4 Millionen. 4,14. Okay. Mhm. Ja. gut. Mein nächster und letzter Verteidiger. Es ist äh, aus, also ich nenne ihn jetzt so, Mister zuverlässig von der Weser. Es ist Theodor Gebre Selassie, ähm, 2,68 Millionen aktuell wert, 25 Punkte geholt, das ist ein PPS von 2,27. Sir Henry Marvke, mein Konkurrent im Abstiegskampf, 11 ähm, elf Einsätze, 11 Mal davon Startelf, 11 Mal durchgespielt, dabei ein Tor geschossen. Es ist kein Punktemonster, aber er ist halt auch bei Comunio sehr zuverlässig, holt selten Minuspunkte, wie äh, zum Beispiel jetzt am letzten Spieltag gegen Gladbach, da hat er Minus 2 bekommen, ähm, hat letzte Woche seinen Vertrag in Bremen verlängert. Ähm, Kurzer Blick auf die letzte Saison, da hat er 32 Einsätze gehabt, 32 Mal davon Startelf, drei Tore, vier Vorlagen und das mündete in 97 Punkten. Die nächsten Gegner von Bremen, Schalke, Wolfsburg und Paderborn und sollte der Mann fit bleiben, wird er auch da die nächsten drei Spiele wieder durchspielen.
0: Ja, auch ein ziemlich solider Spieler von Bremen auf jeden Fall. Ja, mein Mr. Zuverlässig. Gut, dann hätten wir die Viererkette abgehakt bei uns beiden. Finde ich beide spannend. Kannst du deine vier Namen nochmal kurz droppen? Wie, wie heißt Touré noch mal Vornamen? Sag du das Al mal? Almami, Almami. <lacht> Almami Touré, <lacht> ja.
1: Theodor gebris Selassie, Ludwig Augustinsson, Philipp Lienhardt und äh, Zach Steffen mein Torwart.
0: Okay. Und ich nochmal mal R- Rafa Giekewitz, Kasim Adams-Nuhu, Jeremiah und just Sebastian Schonlau und Dominik Heinz. Schön. Ja. Ich habe hier einen Gesamtmarktwert von 12,6 Millionen in der Verteidigung stehen, falls du das auch dir ähm, rausgeschrieben hattest.
1: Einzeln habe ich sie jetzt nicht rausgeschrieben, nee. Ich versuche okay. ich gleich nachzureichen. Den Gesamtwert habe ich, da bin ich rausgekommen bei 39,3 Millionen, also verdammt knapp.
0: Ich habe 39,64 sogar, ich habe es <lacht> noch weiter ausgereizt. Okay, dann gehen wir ins Mittelfeld. Jo. Ähm, ich würde einfach anfangen mit einem weiteren Mister zuverlässig. Man sagt bei Comunio auch ganz gerne mal, alte Besen kehren gut. Und das trifft vor allem auf Daniel Bayer zu vom FC Augsburg. Ein ewiger Punktehamsterer, der äh, 2013-14 und 14 15 128 Comunio-Punkte jeweils holen konnte. Mit seiner saison west äh, In den letzten Jahren wurde es dann immer ein bisschen weniger, aber trotzdem immer noch in Punkte... ja. Kein punkte Garant, aber absolut solide. Marktwert 2,27 Millionen und vor allem deswegen habe ich ihn ausgewählt. Er ist relativ günstig, ähm, hat am 10. Spieltag gegen Schalke das Tor getroffen und ansonsten immer Minimum einen Punkt geholt. Wenn fit unter Martin Schmidt ähm, gesetzt, definitiv, aber es reicht wohl nicht mehr für 90 Minuten. Der Mann wird immer ja, so 70. 80. ausgewechselt, aber das reicht ja für ja, ein bis drei kommunio punkte würde ich mal sagen, oder eben sogar fünf oder acht, wenn er ein Tor, Tor äh, Torvorlage gibt oder ein Tor schießt. Ja, hat nur sechs, sechs Spiele gemacht, aber ähm, ja, absolut solider Füllspieler, würde ich sagen, für meinen Kader. Und Fun fact, der Mann hat 2003 und 2004 ähm, <lacht> seine, seine erste Bundesliga-Saison gespielt. <lacht> 2003,
1: 2004,
0: krass. Ja, da war ich sieben. Krass. <lacht> ähm,
1: gut, mein nächster ist Jean-Paul Boetius. Ja. Oh! Ein. Ihr, ihr, ihr ahnt es, warum da jetzt solche Reaktionen aus dem äh, schönen Kleber äh, kommen. Es ist äh, Inhaber Ibras Ericsson, aktueller Marktwert 3,31 Millionen, ähm, 29 Punkte, PPS 2,64, 11 Einsätze, 11 Mal Start, Startelf, 2 Tore, 2 Vorlagen, hat äh, die letzten beiden Spieltage Minuspunkte geholt. Leider ja. Minus 2 gegen Leipzig bei dem katastrophalen Spiel, da sind Minus 2 ja schon fast gut und äh, Minus 1 jetzt gegen Union Berlin bei der Niederlage. Ähm, dadurch ist der Marktwert etwas gesunken, was natürlich jetzt interessant sein kann für den einen oder anderen Communion-Manager, wenn ihr ihn nicht schon im Kader habt, äh, wie ibras Eriksson. Guter Zeitpunkt zum Einkaufen, allerdings werden jetzt natürlich die Karten unter Bayer neu gemischt, aber ich denke mal, auch da wird sich Boetius durchsetzen, ist ein ganz feiner Fußballer, auch schon letzte Saison stark gespielt, da hat er 30 Einsätze gehabt, 25 Mal Startelf, 4 Tore, 8 Vorlagen, 100 Punkte, auch beinahe. Ja, sehr schwachen Mainzer Saison, das muss man halt ganz klar so sagen, 29 Punkte, das ist schon gar nicht so verkehrt. Die nächsten Gegner, Hoffenheim, Frankfurt und Augsburg.
0: Ja, und da kann ich mich natürlich äh, wortlos anschließen. Das ist eine richtige Granate tatsächlich. Und ich habe auch schon mal recherchiert, wie das denn jetzt unter Bayer sein wird. Und Bayer eben bei Köln auch die äh, das 4-2-2-2 mit Doppel 6 praktiziert. Und dann gibt es ja praktisch so zwei ja halbe Zehner- bzw. Ähm, Außenbahnspielpositionen. Und der Espoetius natürlich perfekt für gemacht, weil er entweder links außen oder Zehner spielt. Also ich bin. 100% davon überzeugt, dass der Mann in der Startelf äh, stehen wird.
1: Von Rotterdam kam der, glaube ich, ne? Ja, ziemlich günstig, glaube ich sogar. Mhm. Der Zehner mit der Rückennummer 5. Fand ich auch noch ganz witzig. Gut, dein nächster bitte.
0: Ach so, und auf die Frage, Philipp, weil du mir eben privat geschrieben hattest, ich verkaufe ihn dir nicht. <lacht> Schön, dass du das hier auch nochmal dann äh,
1: breit trittst. Du hattest mir ja auch schon per Textnachricht geschrieben. Aber das können ruhig <lacht> alle mitbekommen, dass das auch verhandelt wird. <lacht> ja, natürlich. Ja, ich habe Gut. nachgefragt. Fragen kostet ja
0: nichts. Ne? Richtig, mache ich auch ständig. Ähm, mein nächster Spieler ist mein teuerster Spieler, den ich im gesamten Kader habe, ist mir eben aufgefallen. Und der hat auch den besten Punkteschnitt von allen Spielern, die ich im Kader habe. Ich bin gespannt. Es ist Danny Da Costa von der Magischen. Okay. Den haben wir... Ähm Ja, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche auch in den Himmel schon gelobt, denn der hat einen wahnsinnigen Punkteschnitt. Der Mann ist 6,52 Millionen wert und hat 39 Punkte geholt. Da sagt man jetzt erstmal, gut, bei dem Marktwert vielleicht jetzt nicht so berauschend, aber der hat eben auch nur sieben Spiele gemacht für die 39 Mhm. Punkte, was einen sagenumwobenen PPS von 5,57 gibt. Das ist für einen Mittelfeldspieler absolut überragend. Der ist auf jeden Fall in den Top 5 der Mittelfeldspieler insgesamt, was das betrifft. Und hat eben schon x 7 Punkte geholt: einmal 6, einmal 10, einmal 3 und einmal minus 1. Tendenz zeigt klar nach oben. Jetzt auch bei einer 4-2-Niederlage äh, gegen Gladbach mit Torvorlage und Tor eben 10 Punkte geholt. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ist ein absoluter Punktegarant. Die Flanken werden als besser von ihm. Und äh, hier auch ein kleiner Fun-Fact: Der hat auswärts 8,5 Punkte pro Spiel geholt. Also, der ist vor allem sehr auswärts stark. Das äh, ist bei Frankfurt ungewöhnlich, weil frankfurt Spieler vor allem heimstark sind. Aber äh, der Danny da Costa lässt sich nicht lumpen. Ne?
1: <lacht> ja, stark, natürlich. Starker ein, Typ. Ja, ganz, ganz starker Typ. Ähm, mein nächster äh, schimpft sich Eduard Löwen von Hertha BSC Berlin. 1,77 Millionen aktuell, 8 Punkte, der gute Geronimo Jim hat sich den gesichert, 5 Einsätze bisher, einmal Startelf, 4 Mal eingewechselt. Musste, ich äh, interpretiere das jetzt einfach mal so, erstmal ankommen in Berlin. Ähm, die letzten Spiele gegen Union und Leipzig, die beide verloren gingen, da hat er starke 9 Punkte geholt, 5 gegen Union und 4 gegen Leipzig hat seinen Marktwert dadurch in den letzten zwei Wochen mehr als verdreifacht und kämpft mit Skjelbred um die Position im zentralen Mittelfeld neben Grujic, wobei auch Grujic ja aktuell nicht so in der besten Form ist, also ist durchaus möglich, dass der jetzt mit mehr Einsatzzeiten da belohnt wird. Die nächsten Gegner Augsburg, Dortmund und Frankfurt. Ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar nicht so am Schirm, aber ähm, dadurch, dass wir mit 40 Millionen hier sehr limitiert waren, kommt man dann auch mal auf so einen Löwen und ich muss sagen, Der ist jetzt auf der Watchlist gelandet. Natürlich, Geronimo Jim, der wird den jetzt wahrscheinlich auch nicht verkaufen, aber für die einen oder anderen Manager da draußen äh, eine ganz heiße Aktie.
0: Den finde ich vor allem interessant, weil ähm, Grujic da ja eigentlich im Mittelfeld absolut gesetzt sein sollte. Aber es zeichnet sich jetzt wohl auch immer mehr ab, dass Grujic nicht bleiben kann in Berlin, zumindest nicht langfristig gebunden werden kann. Und ein Eduard Löwen hat vor der Saison glaube ich ja über sieben Millionen gekostet, meine ich. Das ist für Herder BSC Berlin jetzt auch kein Schnäppchen und deswegen wahrscheinlich auch bei bei gleichen Trainingsleistungen dem guten Grujic vorzuziehen. Ja, wird sehr spannend. Wir sehen ihn ja demnächst tatsächlich in Frankfurt. Ne? Ach, richtig. Ja, mit einigen Managern tatsächlich. <lacht> können, wir, können wir auf jeden Fall nochmal thematisieren, dass wir bald wieder ins Stadion fahren. Mit vorigen Weihnachtsmarktbesuch. Das wird wieder sehr, sehr spannend, was da wieder passiert. <lacht> Ihr habt es ja übrigens wahrscheinlich schon mitgekommen, mitbekommen, dass hier ganz gern mal Alkohol getrunken wird. In der Community rund um uns und uns in unserem Freundeskreis. Kommt mal vor. Ähm, nächster bei mir auf der Liste ist Luis Schaub. Vom ersten FC Köln und da wird sich vor allem Sir Henry Marf gefreuen. Den haben wir ja auch schon mal thematisiert. Äh, gebürtiger Fulderer, das heißt, der kommt hier aus unserer äh, Ecke. 3,04 Millionen Marktwert, 3,57 Punkteschnitt, also PPS. Das ist für einen Kölner richtig solide. Und ähm, ja, den würde ich absolut kaufen. Wenn jemand bei Köln an Torvorlagen beteiligt ist, dann ist es meistens Luis Schaub. Und er hat noch nie Minuspunkte geholt. Und das bei Köln ist, glaube ich, eine ganz gute Leistung aktuell. Hier fällt vor allem auf, dass der Mann sehr heimstark ist. Hat äh, einen Heimpunkteschnitt von 5,67. Nächste Gegner habe ich hier noch. Leipzig, Augsburg und Union Berlin. In Leipzig wird es sicherlich schwierig mit Markus Gisdol, der ja, seit einer guten Stunde offiziell äh, Trainer des ersten FC Köln ist. Aber ich denke, daheim gegen Augsburg und dann auch in Berlin ähm, müssen Punkte her. Definitiv, gerade
1: jetzt äh, die aktuelle Situation, die werden nicht auf einem Abstiegsplatz äh, überwintern wollen, werden alles daran setzen, jetzt bis zu Weihnachten einen Lauf zu starten und ich denke auch, Luis Schaub wird da eine Rolle spielen, ein ganz feiner Fußballer, äh, du hast es angesprochen, wir haben schon mehrmals thematisiert, auch Sir Henry Mahf, ein großer Fan von, zu recht, wie ich finde, und äh, ja, wird spannend. Mein nächster Mittelfeldspieler, und äh, da habe ich, ich endlich mal äh, das sagen drüber. Es ist Roland Salai von Freiburg. Aktueller Wert 1,52 Millionen. Sechs Punkte. Wurde vor der Saison ganz schön gehypt, zumindest so in unseren Kreisen hatte ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, wie das außerhalb war. Ähm, Da haben mich mehrere Manager drauf angehauen, wie es denn aussieht. Ich erinnere mich an ein Angebot von einem Manager, das betrug 3,8 Millionen Und dafür, dass der vor kurzem noch unter einer Million wert war, hätte ich da mal zugeschlagen. Aber ich muss sagen, jetzt sieht das Ganze wieder etwas rosiger aus. Hat in den ersten sechs Spieltagen nur einmal gespielt, dabei einen Minuspunkt geholt, was dann extrem wehgetan hat. Das war gegen Köln und bekommt jetzt so langsam immer mehr Spielzeit. Hat die letzten beiden Spieltage gegen Frankfurt und Bremen von Anfang an gespielt. Und jetzt natürlich mit dem Wissen, dass Grifo, ich glaube drei Spiele waren es, drei Spiele gesperrt ist und äh, Waldschmidt sich ganz übel verletzt hat, der heute am Gesicht operiert wurde und am Knie hat er irgendwie auch noch was, dementsprechend fallen da natürlich jetzt zwei Akteure aus, wovon Salay profitieren kann. Und gerade halt mit dem Wissen, dass er ja auch schon in der Startelf stand, bevor sich die beiden verletzt haben, beziehungsweise äh, Grifo mal kurz in Abrahams Gesicht gepackt hat. Ähm, Für mich eine ganz heiße Aktie. Ich freue mich, äh, dass er jetzt endlich mal seine Zeiten bekommt. Die nächsten Gegner Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg.
0: Ja, auch das ist ein Spieler, der eine Menge Potenzial hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Und der auch schon richtig, richtig gute Spiele gezeigt hat. Was da natürlich äh, klar ist, ist, dass es ein junger Spieler ist und der vor allem mit der Konstanz noch Probleme hat. Deswegen auch immer mal wieder rausrotiert aus äh, zumindest den ersten 13 Mann, die bei Christian Streich dann spielen. Aber momentan scheint er wieder im Saft zu stehen. Ne? Boah, was hoffen. Ja, würde ich dir auch wünschen. Du bist ja im Abstiegskampf, du brauchst die Punkte dringend. So ist das. Ähm. Ich habe einen vierten Mittelfeldspieler, der vor allem auch dazu da ist, den Kader aufzufüllen. Und das macht er hier in diesem Kader, das macht er aber auch in Real in meinem Kader. Es ist ein persönlicher Lieblingsspieler von ähm, Laser, Metin und mir. Ja, wir durften das Wochenende zusammen verbringen und äh, haben den Pack geschlossen, dass der nicht verkauft wird, der gute Mann, zumindest nicht vor der Winterpause. Adam Botzek. Ähm, von dem ist hier die Rede. Der hat einen Marktwert von 1,12 Millionen, spielt bei Fortuna Düsseldorf und hat äh, zehn Einsätze gemacht. Eigentlich kein, kein Spieler für die erste Elf, zumindest letzte Saison dich. Eigentlich jemand, der eingewechselt wird und vor allem äh, Lücken stopft, falls es Ausfälle oder Verletzungen gibt. Aber ähm, Friedhelm Funkel hat einen Narren an dem Mann gefunden und der spielt eigentlich jedes Spiel. Wird eventuell mal ausgewechselt, aber ja, holt mir seit dem vierten Spieltag immer Minimum. 0, 1, 2, 3 oder 4 Punkte Kostet fast nichts Deswegen habe ich ihn vor allem ausgewählt Aber ich will euch sagen Die nächsten 4 Spiele werden hart Es geht gegen Bayern, Hoffenheim Dortmund und Leipzig Boah und das ist ein richtig hartes Programm und äh, da bin ich auch noch im überlegen, ob ich den guten Mann aufstelle oder eventuell eine Alternative aus Hoffenheim, die aber auf jeden Fall noch später terminisiert wird, deswegen will ich da jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen. Adam Botzek auf jeden Fall ein Spieler, den man ja zum Auffüllen in einem Kader auf jeden Fall gut nehmen kann. Gut, damit bin ich im Sturm angekommen. Soll ich mhm. da jetzt schon mit
1: anfangen? Ne? Ja, hau, hau raus, gerne. Ähm mein erster Stürmer, zumindest ist er bei Comunio als Stürmer gelistet, ist äh, für dich ein alter Bekannter aus Frankfurt. Es ist Marius Wolf von Hertha BSC Berlin. 4,52 Millionen, 30 Punkte, ein PPS von 3,75. Und Achtung, er ist noch zu haben bei uns. Gefällt mir gut in Berlin. Nach äh, einer schwierigen Station in Dortmund, wo er äh, nie so zum Zug kam, ähm, seine schlechteste Saisonleistung äh, war am vergangenen Spieltag bei der 2 zu 4 Niederlage gegen Leipzig mit 0 Punkten. Ähm, ansonsten immer gepunktet, ein Tor, drei Vorlagen, ist ein Kämpfer, ist ein Arbeiter, wie wir ihn aus Frankfurt noch kennen, Äh, kommt in Berlin über die rechte Seite, die nächsten Gegner, Augsburg, Dortmund, Frankfurt, ist gesetzt in ähm, Berlin und wie gesagt, mir gefällt er da tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. 4,5 ist jetzt für unsere aktuellen Kader äh, etwas teurer, aber ich denke mir, ähm, gerade mit Augsburg als nächster Gegner könnte da was gehen.
0: Ja, lustig, dass, äh, dass wir auch jemanden doppelt ausgewählt haben. Ich hab's mir <lacht> habe mich fast schon gewundert, weil es ne? so gewirkt ich, hat, als hätten wir <lacht> uns abgesprochen. <lacht> Haben wir aber tatsächlich nicht. Und ich habe den guten Marius Wolf auch am Start. Das ist mein erster Stürmer aus eben genau den gleichen Gründen, die du schon aufgezählt hast. Ein Punkteschnitt von 3,75 ist für einen Stürmer auf jeden Fall solide. Und ich ähm, denke, der kommt gerade erst an in Berlin. Also ich denke, da kann auch deutlich mehr nach oben gehen. Da können auch Spiele äh, entstehen, wo er mal irgendwie ein Tor schießt und eine Torvorlage oder sogar einen Doppelpack erzielt. Das traue ich dem Wolf aber ganz locker zu. Und bei 4,52 Millionen, und wir haben das auch schon letzte Folge thematisiert, Stürmer, sehr, sehr teuer generell, ist das eine günstige Alternative, um sich einen guten Punkt an den Sturm zu holen, auf jeden Fall. Ja, das ist auch hier mein Stürmer Nummer 1 und ähm, dann bist du wieder dran. Kam der erst so spät oder warum hat er die ersten drei Spieltage nicht gespielt?
1: ist mir nur eben so aufgefallen.
0: Der war ja neu in Berlin und musste sich da, glaube ich, einfach noch einfinden. Okay. Also ich glaube nicht, dass das Verletzungsgründe hatte. Das habe ich nämlich nicht so in Erinnerung. Ich meine, das war einfach ähm, ja, neu in Berlin und sich erstmal zurechtfinden.
1: Ja, okay. Gut,
0: mein äh, zweiter Stürmer,
1: Milord Rashica. Und der oh. springt natürlich ganz schön hier äh, mein Konto ähm, mit 13,1 Millionen. Das ist einiges. Aber das ist richtig teuer. der Typ ist halt echt eine absolute Rakete. 49 Punkte in sieben Einsätzen. Das ist ein PPS von sieben. Der Bacardi Diakite oh. hat den guten Mann in seinem Kader. In den sieben Einsätzen hat er vier Tore und drei Vorlagen äh, beigesteuert. Ist absolut gesetzt in Bremen. Das ist bärenstark, was der bisher so äh, zeigt, diese Saison. Äh, Seit neuestem auch Elfmeterschütze, da äh, Klassen vorher die Dinger geschossen hat und den letzten nicht verwandelt hat. Das war jetzt schon der zweite, den der Mann verschossen hat, glaube ich. Ähm, Bremen hat zusammen mit Union die meisten Elfmeter zugesprochen bekommen. Äh, Ist mir dann heute so während der Recherche ins Auge gefallen. Und zwar vier an der Zahl und nur zwei waren drin. Davon war sogar einer schon, Rashica. Ist eine absolute Rakete, der Typ, schnell, hat einen super Schuss, eine gute Technik. Aktuell natürlich mit 13 Millionen auf dem Höhepunkt seines Communio-Marktwertes, aber bei den Leistungen halt auch echt nicht verwunderlich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der so weitermacht, steigt er sogar noch ein wenig. Die nächsten Gegner Schalke, Wolfsburg und Paderborn. Und wie gesagt, man kann kaum gesetzter sein wie der Typ in Bremen wahrscheinlich. Wenn der fit bleibt, spielt er und er liefert auch.
0: Ja, der ist tatsächlich richtig krass unterwegs. Auch der sprengt gerade alle Statistiken bei Bremen, das habe ich auch schon verfolgt. Und äh, Bakali Diakiti hat er natürlich genau am richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Und der hat einen, ja du hast gesagt, Punkteschnitt von sieben. Nur mal als Vergleich, in den Marktwertregionen kriegt man einen Player, Sancho und Thomas Müller, Wehchhorst etc. Und keiner punktet so gut vom Schnitt wie Rashica. Genau,
1: bei den Namen, die du jetzt hier gerade vorgelesen hast, hätte ich mich immer für Rashica entschieden.
0: Ja, ist auch statistisch so, dass er da einfach deutlich besser punktet für den Preis. Krass, gut. Ja, richtig guter Kicker, richtig guter Stürmer und mein zweiter Stürmer ist auch eine Preis-Leistungs-Alternative, mal wieder im Kader des Ericsson, Ähm, Sebastian Andersson von Union Berlin. Den möchte ich hier nennen. Der Mann hat äh, jetzt letzten Spieltag gegen Mainz seine Saisontore 4 und 5 erzielt. Spielt bei Union Berlin im Sturm. Aktuell bereits 6,45 Millionen Marktwert und 52 Punkte geholt. Ähm, ja, der spielt beim Aufsteiger. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt elf Spieltage rum. Das ist ungefähr ein Saison-Drittel. Wenn man die jetzige Spieltag, ähm, den jetzigen Spieltag, den jetzigen Punktestand eines Spielers mal 3 nimmt, dann ist man ungefähr am Saisonende, zumindest statistisch. Und dann stände der Mann bei 150 Punkten. Und ähm, ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Einschätzung. Der liefert richtig solide ab, hat zwar gegen Bayern und Freiburg minus 1 geholt, aber ansonsten ähm, richtig gut abgeliefert. 9, 9, 7, 5, 16, 4, 0, 2 das sind alles gute Werte, vor allem für einen Stürmer von Union Berlin. Und der holt vor allem auch auswärts seine Punkte, hat äh, sechs Punkte, einen 6er-Punkteschnitt auf fremden Plätzen und einen 3,67er-Punkteschnitt auf heimischen Plätzen. Und ich würde mal sagen, äh, wenn er den Punkteschnitt auch eine Ansatzweise hält, dann müsste er, was sagt die Statistik, dann müsste er auf jeden Fall fast 10 Millionen wert sein und das ist er nicht. Also den würde ich klar kaufen und auch jetzt in mein Team nehmen. Ja, interessant. Ähm mit Union-Spielern tue ich
1: mich halt immer sehr schwer, ähnlich eigentlich auch mit Paderborn und so. Ich, ich traue dem Braten da noch nicht so. Ähm, ich glaube schon, dass da, ja ein Einbruch ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube schon, dass die sich noch schwer tun werden. Aber Andersson natürlich ähm, sticht da schon ein bisschen heraus. Ähm, mein nächster Stürmer und letzter Spieler am Kader, ähm, das ist halt der Mann, mit dem ich dann aufgefüllt habe. Ich hatte noch, ich glaube, 2,4 hatte ich noch zur Verfügung, habe dann lange, lange gesucht, um da irgendwie was Brauchbares noch für meinen Sturm zu finden. Und ich habe mich dann für Raphael von Borussia Mönchengladbach ähm, entschieden, der aktuell 1,49 Millionen wert ist, sechs Punkte bisher geholt hat. Bei uns auch noch zu haben, tatsächlich in unserer Liga 1. Der ist mittlerweile 34 Jahre alt, ja, hat sich schon in unser aller Herzen gespielt, wahrscheinlich in den letzten Jahren, weil das einfach ein Fußballer ist, den man sehr, sehr gerne zuschaut, ähm, dass der in diesem Leben nicht mehr über die Joker-Rolle hinauskommen wird. Ähm, ich denke, das ist auch klar, gerade bei der Spielweise der Gladbacher, die diese Saison da gefahren wird. Ähm, aber sobald ein Raphael eingewechselt wird, Hat er immer noch die Klasse, irgendwas zu reißen, wurde bisher viermal eingewechselt, einmal zu spät, um benotet zu werden, die anderen dreimal wurde er in der 74., 77. und 79. Minute eingewechselt und hat jedes Mal zwei Punkte geholt, das bekommt auch nicht jeder hin. war jetzt verletzt, hatte ich glaube Probleme mit dem Adduktoren, äh, ist jetzt wieder da und wird mit Sicherheit die eine oder andere Einsatzminute noch bekommen, wenn man kreativer Impuls nach vorne gebraucht wird oder wenn einer von den äh, Offensivspielern bei Gladbach mal geschont werden soll oder früher ausgewechselt wird. Da ist äh, Raphael auf jeden Fall immer eine Alternative nach wie vor und ich bin mir ziemlich sicher, dass der bis zur Winterpause noch ein paar Einsätze bekommen wird. Millionen und ja, ich glaube, der sollte uns allen was sagen, was was, äh, sich Comunio-Manager schimpft.
0: Ja, auch ein Spieler, den ich tatsächlich sehr mag und schätze, den ich mir jetzt aber diese Saison bei Comunio tatsächlich nicht holen würde. Du hast schon gesagt, äh, du nutzt ihn zum Auffüllen, aber er hat äh, das letzte Mal, glaube ich, am sechsten Spieltag überhaupt gespielt. Ja, genau,
1: dann dann hat er sich verletzt, glaube ich. Ja.
0: Genau, dann hat er sich verletzt. ähm, Ja, auch ein, auch ein Füllspieler auf jeden Fall. Genau, ne? das ist so Marke
1: Pizarro, die sind halt jetzt in einem Alter, ne? da werden die mal reingeworfen. Aber wie gesagt, ich traue ihm halt nach wie vor zu, dass der da schon auch den einen oder anderen Punkt holen kann. Aber ob du den dann halt auch die ganze Zeit aufstellst und so, das ist halt auch mal die Frage. Ne?
0: Aber unter den jetzigen Bedingungen genau. von 40 Millionen glaube ich ganz gut. Das deswegen. Und ich habe tatsächlich mal ausgerechnet, was meine Elf an einen Punkteschnitt hat. Hast du das auch ausgerechnet? Punkte Schnitt habe ich nicht, nee. Insgesamt habe ich hier einen PPS von 41,35. Und ich glaube, wenn man 40 Punkte im Schnitt holt, dann wird man bei uns auf jeden Fall Meister, bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Dann bist du irgendwo bei 1300 Punkten ungefähr. Ja, und ähm, das ist richtig stark tatsächlich.
1: Das ist sehr stark, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall einige interessante Namen dabei, denke ich. Ähm, eine, eine Überschneidung hatten wir jetzt ne, mit Wolf.
0: Marius Wolf, genau. Ja. Tatsächlich. Und der ist noch zu haben, meinst du, ne? Der ist noch zu haben, genau. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht schon wüsste, aber <lacht> man fragt nochmal nach. Um den Preis auch einfach nochmal künstlich ein bisschen hochzutreiben, ne? Das hast du jetzt gesagt, also vielleicht biete ich ja auch gar nicht drauf, man weiß es nicht.
1: Ja gut, wer den Alario da vorne drin hat, ne? da würde ich mich schon natürlich mal nach Alternativen umschauen,
0: ne? Der hat jetzt äh, gegen Freiburg seine letzte Bewährungsprobe bei mir. Okay. Wenn er jetzt äh, wieder nicht spielt oder eingewechselt wird, dann ähm, gibt es erst, erstens mal einen bösen Anruf bei Tante Kete und äh, Peter Bosch. Und dann fliegt <lacht> er aber hochkant aus meinem Kader. Das kannst du aber glauben. Du, ich bin
1: auch gespannt, was mit meinem Modest so passiert. Jetzt unter Bayer den ja äh, dein Kollege LaserMeeting verpflichtet hat, die Tage, glaube ich, gesehen zu haben heute in Liga 2. also er spekuliert auch. Ich, ja, genau. Da muss man halt auch mal ab und zu ein bisschen spekulieren. Gut. Unser nächster Tagespunkt. Hm. Ja, äh,
0: unser nächster Tagespunkt sind die Spielervergleiche, würde ich sagen. Ja, da wurde sich nämlich was gewünscht, ne? Genau, da haben wir zwei Vergleiche in der Facebook-Gruppe gehabt. Ähm, gerne auch mehr davon, aber mit denen haben wir uns jetzt ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Als erstes Schlager versus Summer Secu. Letztes Mal hatten wir Spieler vom gleichen Team verglichen und jetzt haben wir einfach zwei Spieler, die ja, ganz ähnlich sind in vielerlei Hinsicht. Ähm, beide vor der Saison für viel Geld gekommen. Schlager für 15 Millionen und Samasiku, ich glaube, für 12 Millionen, wenn ich ja. das hier richtig ähm, sehe. Und die beide für die erste Elf auf jeden Fall ver- verpflichtet wurden. Beide noch relativ jung und beide eine Menge Potenzial, würde ich mal sagen. Ja, hau mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten raus. Hast du da was? Ich habe was dazu, ja. Hau mal Schlag- raus. Schlager, 4,44 Millionen im Marktwert momentan. Hat ja die ersten Spiele gespielt und hat sich dann schwer verletzt. während uns an die... Ähm, an die Horrorverletzung von ihm. Er ist jetzt wieder langsam im Training und ja, mein Bauchgefühl sagt, er wird im Dezember noch ein Spiel machen. Ja. Und bei Samasiku ist es jetzt auch so, dass der verletzt war, nicht ganz so schlimm, aber ist jetzt auch wieder fit, ist im Training und kämpft sich an den Kader ran. Ähm, der Trainer hat ihn auch schon mehrfach gelobt und wir wissen ja momentan, Hoffenheim, die Mannschaft der Stunde mit fünf, sieben, sie, fünf Siegen im Folge, Samasiku ist 3,81 Millionen wert und damit 600.000 Euro günstiger als Schlager. Das lässt sich schon mal festhalten. Punkte pro Spiel ist jetzt hier schwierig zu bewerten, da beide recht neu in der Bundesliga sind. Schlager hat zwei Spiele über die komplette Distanz gemacht und Summer hatte zwei Kurzeinsätze. Schlager hat bei einem 2-1-Sieg und einem 3-0-Sieg von Wolfsburg zwei Punkte insgesamt geholt. Das ist ähm, ein ziemlich schlechter Punkteschnitt und äh, wenn wenn man sich vor allem die Statistiken anguckt, dann liegt das daran, dass das ein sehr risikoreicher Spieler ist, der vor allem hart ins Pressing geht, eine Pferdelunge hat, ähm, risikoreiche Pässe spielt und vor allem ähm, auch risikohafte Zweikämpfe eingeht, die, ähm, wenn er sie gewinnt, wahrscheinlich einen direkten Konter zur Folge haben und wenn er sie verliert, ist das eben schlecht für Comunio. Also vielleicht jetzt rein statistisch mal gesehen, nicht der Sofoscore-Liebling, das kann man schon mal sagen.
1: Das war tatsächlich auch mein Eindruck von Schlager, den ich ja im Kader hatte, die ersten Spieltage. Mhm. Mir definitiv da mehr erhofft hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, der sich dann, wie gesagt, so ganz übel verletzt hat. Ich gucke mal kurz, was hatte der jetzt insgesamt am Punkten? Vier Punkte hat er dann nur geholt. Steigt natürlich jetzt aktuell wieder Marktwert, da er äh, wieder auf, zurück auf dem Trainingsplatz ist. Ich denke auch, er wird gesetzt sein, ähm, war immer neben Arnold dann am Spielen. Und zu Samasiku kann ich halt echt wenig sagen. Den hat man ja jetzt so wenig spielen sehen, äh, zwei Einsätze gehabt. Ähm, und da bin ich natürlich während der Recherche kurz aufgeschreckt, weil der Ibras Eriksen den Mann schon im Kader hat. Wann hast du die denn gesichert? Das den gibt's Ding doch nicht. Geholt? Das <lacht> gibt's doch nicht. Wann
0: hast du dir denn den gesichert? Ach, Philipp. Ja. <lacht> Ja da, muss, da, 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 da musst du immer drauf achten. Ne? <lacht> Drei Tage bevor es das heißt, dass der bald wieder trainiert, da habe ich schon meine Augen drauf geworfen. Ah, okay. das, so, sowas rieche ich. Okay, okay. Das ja, ich habe ihn tatsächlich verpflichtet. Spannend. Ja. Und, Und wen, zusammen- wen verdrängt er denn in der Startelf? Ähm, ich würde sagen, Kramaric, der jetzt oft auf der 8 gespielt hat, würde aber nach vorne rücken. Ja. Rücken. Und dann spielt er neben Rudi und Grillitsch den defensivsten Part okay. im Dreier-Mittelfeld. Wäre mein Bauchgefühl bei Samar CQ. Wie gesagt, 12 Millionen ausgegeben, hat letzte Saison eine sagenhafte Saison gespielt. Ich glaube, der kam auch von Salzburg, meine ja, ich. Ja. ja. Und äh, mein Tipp ist ja auch, Samasdekou zu kaufen. Also ich würde mich klar für ihn entscheiden. Erstens mal 600.000 günstiger. Bei einem sehr ähnlichen Potenzial, eigentlich sind alle Werte gleich. Schlager nicht so der kommunio liebling rein statistisch, da müsste sich jetzt viel ändern. Dazu hat äh, Wolfsburg jetzt noch das schwierigere Programm, also vielleicht eher einer, den ich dann in der Winterpause holen würde, wenn er wieder ein bisschen gesunken ist. Der ist ja momentan schon fast 4,5 Millionen wert und der würde noch weiter steigen. Ich glaube, bevor der sich verletzt hat, war er ja auch 5 oder 6 Millionen wert. Genau, ja. Und das, da gibt es deutlich bessere Alternativen. Ich habe ja eben gesagt, Danny Da Costa 6 Millionen, Punkteschnitt von 5,5. Wenn man die beiden hier vergleicht, dann ähm, ist Schlager ja viel, viel zu teuer. Und bei Samasiku habe ich eben das Gefühl, dass wir noch gar nichts von ihm gesehen haben und dass da das Potenzial da ist. Die zwei Einsätze, die er gehabt hätte hatte in der Bundesliga, das waren Kurzeinsätze über 10, 15 Minuten. Da kann man als Sechser eben kaum zwei Kämpfe gewinnen und führen. Das ist nun mal so, als Sechser ähm, kommt man an die Punkte, wenn man von Anfang an spielt. Und der Trainer hat ihn schon schon mehrfach gelobt. Ich ähm, würde mich für ihn entscheiden, tatsächlich. Ich gehe da auch ganz klar mit äh, Samasiku. Zum einen,
1: ähm, weil sie einfach auch das schwerere Restprogramm haben. Da verweise ich nochmal auf die schöne Statistik, die du ja mal äh, mitgebracht hattest, äh, die du ja auch in die Facebook-Gruppe gestellt hast. und dazu muss man halt sagen, äh, Schlager ist jetzt glaube ich auch noch nicht so weit, dass er jetzt in den nächsten ein, zwei Spieltagen wieder zurückkommen wird. Ist zumindest mein Kenntnisstand. Kann ich mir auch täuschen, aber ich meine, nee, ist dass, richtig. dass der schon noch ein bisschen brauchen wird. Und ähm, dementsprechend braucht man da jetzt wahrscheinlich bis Weihnachten nicht so viel zu erwarten. Und dementsprechend äh, bin ich da ganz bei dir und bin sehr gespannt, was der junge Herr da in Hoffenheim noch so fabrizieren wird. Werde ich natürlich auch genauestens ein- beobachten.
0: Ist auch ein Spieler, den ich äh, am entscheidenden zwölften Spieltag überlege, aufzustellen gegen Mainz. Die spielen Sonntagabend ähm, (lacht) zu Hause. Und äh, ja, LVM-Pokal, du weißt, wie es ist. Aber reden wir später nochmal drüber.
1: Es geht um alles, ja. Gut, unser zweites Pärchen. Der schon eben angesprochene Andersson von Union Berlin versus Niederlechner von Augsburg. Zwei doch sehr ähnliche Spieler, wenn ich mir mal so ein paar Statistiken hier angeschaut habe. comunio ähm, statistiken kannst du vielleicht gleich nochmal vorlesen. Ich habe hier jetzt einfach nur mal die nackten Zahlen und Fakten hier. Ähm, drei Tore von, äh, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, von Anderson und vier von Niederlechner. Ähm, Assists ist äh, Anderson bisher noch ohne Assist. Niederlechner hat schon zwei Zwei Kämpfe sind die sich sehr ähnlich, äh, haben beide 26 gewonnen und was habe ich hier noch für ähm, Fakten, Trefferquote ist Anderson äh, etwas effektiver und ähm, ja, ansonsten sind die schon sehr ähnlich, würde ich jetzt so sagen, ohne die direkten Communio-Zahlen jetzt hier vor Augen zu haben, vielleicht hast du da noch ein paar Einblicke.
0: Die sind tatsächlich wirklich sehr ähnlich, auch wie Schlager und Samuel ein identisches Pärchen von zwei Vereinen. Ähm, du hast gesagt, drei Saisontore, durch das letzte Spiel hat er mittlerweile fünf und ah, okay. auch ein Assist Dann ist das erzielt. Hier gar nicht
1: äh, aktualisiert, okay. Stimmt. Stimmt.
0: Genau. Also Anderson sechs äh, sechs, äh, wie nennt man sie so nochmal, die Punkte? wenn man Torvorlagen mitzählt. Mehr. Scorerpunkte. Scorerpunkte, richtig. Und Niederlechner auch 6 Scorerpunkte. 6,45 Millionen ist Andersson wert. Tendenz steigend. Und Niederlechner ist 6,12 Millionen wert. Andersson mit 52 Punkten, Niederlechner mit 45 Punkten. Macht ein PPS, ich habe es eben gesagt, bei Andersson von 4,7. Und Niederlechner ungefähr 4,1. Also schon ähnlich. Also auf jeden Fall eine gleiche Region. Was man hier auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass Anderson das leicht bessere Preis-Leistungsverhältnis einfach hat. Das ist momentan so, wird aber noch steigen, also es könnte sich bald wieder ausgleichen. Dazu hat Union noch das leichtere Restprogramm bis zur Winterpause im Vergleich zu Niederlechner. Anderson gibt weniger Torschüsse generell ab als Niederlechner. Das heißt, er ist mehr abhängig von seinen Toren. Niederlechner ist eben einer, der auch viel rackert und ähm, auch viele Chancen kreiert, auch für seine Mitspieler. Und dadurch hat er, ähm, ja. Ich sag mal, er punktet konstanter am Mittelwert, wenn man das verstehen kann. Ja. Also er hat weniger Fluktuation als jetzt zum Beispiel ein Anderson, der jetzt mit dem letzten Spiel von 16 Punkten, also ich weiß nicht, wie viele Doppelpack äh, Spiele, der man jetzt noch haben wird, wahrscheinlich nicht mehr so viele. Niederlechner ist da schon zuverlässiger. Ne? Es ist jetzt die Frage, auf was man für Spieler eher steht. Diejenige, die alle drei Spiel, alle drei äh, Spieltage mal einen Ausschlag nach oben haben und dann einen richtig großen oder einfach jemanden, der dreimal hintereinander fünf bis sieben Punkte holt, je nachdem, ähm, ist tatsächlich Geschmackssache, würde ich sagen. Also es sind wirklich alles sehr ähnliche Statistiken und der, der Vorteil des einen ist der, der Nachteil des anderen. Den besseren Stürmer sehe ich bei Niederlechner, ganz klar. Also Ralein fußballerisch, Andersson passt halt perfekt ins System bei Union Berlin. Dadurch, dass er so kopfballstark ist und die Kopfbälle ablegt, dazu schießt er noch die Elfmeter. Da kommen halt die Punkte her, vor allem durch die Luftzweikampfquote. Und Niederlechner ist halt jemand, der bei Augsburg sofort funktioniert hat, der bei Freiburg schon immer funktioniert hat, wenn er denn fit war. Und der einfach, ja, wie Weghorst, würde ich mal sagen, einfach sich überall reinwirft, viele Zweikämpfe annimmt, viel, viel läuft. Also der macht auf jeden Fall jede Mannschaft besser.
1: Ich gehe auch ganz klar mit Niederlechner, äh, eben weil auch, äh, wie eben schon gesagt, ich glaube, dass Union sich doch noch etwas schwer tun wird. Äh, Weiß ich nicht, ob das noch in der Hinrunde passiert, aber ich glaube schon, dass dann in der Rückrunde, wenn da so ein bisschen die Anfangseuphorie so langsam so ein bisschen abflacht, ich glaube, der Alltag Bundesliga wird die noch einholen. In der Statistik, die du hier, die habe ich hier gerade in der Facebook-Gruppe geöffnet, die du ja da äh, gepostet hattest, sind Union, Berlin und Augsburg ja Platz 1 und 2. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, aber ich gehe auch ganz klar mit Niederlechner eben, weil der auch einfach konstanter punktet. Das
0: was man hier noch sagen kann, ist, dass äh, beide auf jeden Fall eine richtig gute Wahl sind. Also gerade aus meiner statistischen Sicht, die ich ja eigentlich auf jeden kommunio spieler erstmal generell drauflege, sind beide empfehlenswert. Also ich würde mir beide zum jetzigen Zeitpunkt für den Preis kaufen. Bei Schlager und Samasiku kann man das nicht sagen.
1: Und damit haben wir unsere Pärchen für heute auch schon wieder abgearbeitet oder hast du noch was mitgebracht?
0: Nee, das... Äh, genau belassen wir so, genau
1: denke ich nämlich auch. Also wenn ihr irgendwelche Spielerpärchen für uns habt, dann haut das gerne in die Facebook-Gruppe. Ansonsten bringen wir dann natürlich auch immer ein bisschen was mit. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Ausblick auf das kommende Wochenende.
0: Sehr gerne. Und da kann man erst mal sagen, dass mhm. wir ja aus Kommunio-Sicht ähm, unseren LVM-Pokal haben. Vielleicht für alle nochmal, die den Wettbewerb nicht kennen. Den haben wir tatsächlich diese Saison das erste Mal eingeführt. Das heißt, den gibt es das erste Mal. Und bei uns war eben der Wunsch, dass es einen gemeinsamen Wettbewerb aus Liga 1 und 2 gibt. Also wo Manager von Liga 1 auch gegen Manager aus Liga 2 gewinnen können. Also praktisch eine Art DFB-Pokal, kann man schon so sagen. Und beim LVM-Pokal ist es so, dass am 6., 12., 18., 24. und 30. Spieltag jeweils in K.O.-Duellen gegeneinander gespielt wird. sprich man hat einen Spieltag und wer da mehr Punkte holt aus aus dem Duell, der ist eine Runde weiter. So kann man das erstmal plakativ sagen und ähm, erste Runde war ja wie gesagt am sechsten Spieltag, Spieltag. genau. Wir beide sind tatsächlich noch dabei, konnten unsere Duelle für uns entscheiden und jetzt am zwölften Spieltag ist es wieder soweit, ein direktes K.O.-Duell steht an. Deswegen ist dieser zwölfte Spieltag, ja. Also ich habe ihm schon mehrere Spieltage vor Augen, der ist sehr, sehr wichtig für unsere Community. (lacht) Ja, tatsächlich, es geht um einiges.
1: Es ist K.O.-System, es sei denn, man hat die gleiche Punktzahl, dann geht es dann am 13. Spieltag nochmal um die Wurst. Richtig. Ähm We- gegen wen spielst du? Hau nochmal kurz deinen Gegner raus.
0: Ich spiele gegen den guten Flutschfinger, Flutschfinger, okay. Oh, der, sehr, sehr spannendes Duell. der nominell, glaube ich, schon, das kann man sagen, den, den schwächeren Kader von uns beiden hat, aber der eben so Kandidaten wie Kimmich, Hummels etc. hat, die wow. halt auch relativ leichte Gegner haben und wenn sie irgendwie da noch ein Tor erzielen oder Torvorlage dann auch mal ganz schnell bei einer guten zweistelligen Punktzahl sind, das heißt, das kann auch gefährlich werden. Das stimmt.
1: Hast du auch schon Spieler in deinem Kader, wo du sagst: Um Gottes willen, den werde ich auf gar keinen Fall aufstellen? Oder bist du noch am Überlegen? So, ja, Kuh, Adam hast du Bocek. gerade
0: angesprochen. Adam Botzek ist Bocek. jemand, der daheim gegen Gladbach vielleicht gegen was Bayern. reißen kann. Gegen Bayern ja. spielen die. Aber Düsseldorf. Halt immer ganz gut gegen Bayern, zumindest letzte Saison. Und die werden sich natürlich tief hinten vergraben und Botzek jemanden, der da staubsaugen wird vor der Viererkette. Aber ich traue mich wahrscheinlich nicht, ihn aufzustellen und werde dann wahrscheinlich mit Samasiku gehen. Mal schauen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden.
1: Ja gut, hätte ich jetzt die Wahl zwischen den beiden, ich denke auch, ich würde mich eher für Zweiteres entscheiden, aber auch der muss dann halt erstmal spielen und punkten, ne? also das sind jetzt alles so Überlegungen, die unsere Manager aus unseren beiden Ligen sich erstellen müssen die nächsten Tage, mhm. äh, müssen ja auch erstmal alle die restlichen Länderspiele überleben, ne? sind ja stehen ja auch noch an heute und morgen. Stimmt. Ähm ja, ich, ich verlese einfach mal die Partien hier kurz von Freitag bis Sonntag. Es geht los am Freitag Dortmund-Paderborn, Samstag Leverkusen-Freiburg, frankfurt Wolfsburg Bremen-Schalke, Düsseldorf-Bayern, Union Berlin gegen Gladbach und abends Leipzig gegen Köln. Am Sonntag dann Augsburg-Berlin und Hoffenheim gegen Mainz.
0: Ja... ja ähm kein Top-Spiel dabei, wenn man das nee, so sagen gar nicht kann. So, ne? Da, da habe ich mir auch gerade gedacht. Nee. <lacht> und vor allem ähm, die drei Top-Teams Dortmund, Bayern und Leipzig mit ähm, nominell schwiege, äh, leichteren Gegnern, kann man mal sagen. Ne? Mhm. Also Paderborn in Dortmund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dortmund das klar entscheiden wird. Ja. Düsseldorf gegen Bayern muss man abwarten, aber wird sicherlich auch ein einseitiges Spiel. Bayern wird sich den Ball hin und her schieben und Düsseldorf wird hinten stehen. Und Köln in Leipzig ist natürlich spannend. Ne? Also da kann irgendwie ein Befreiungsschlag stattfinden. Es kann aber auch sein, dass die in Mainzer Manier da richtig untergehen.
1: Ja, ich glaube schon, das ist eine verdammt undankbare Aufgabe für den Giestor, jetzt in Leipzig das erste Spiel zu haben. Ich gucke mal kurz, wie es dann für Köln weitergeht. Danach die Woche dann zu Hause gegen Augsburg. Also da geht es dann schon eher um die äh, ums, ums nackte Überleben, sage ich jetzt schon fast mal. Ähm, ja, also Köln attestiere ich da jetzt eigentlich keine Punkte. Aber ähm, ich lasse mich da natürlich auch gerne eines Besseren belehren, wenn mein Modeste da irgendwie einen Dreierpack schnürt. Nehme ich natürlich gerne mit am 12. Spieltag. Für mich geht es gegen das Kopfball-Ungeheuer, was aktuell Platz 4 bei uns ist, mit einem Mannschaftswert von 50 Millionen, sich auch schon gut hochgewirtschaftet hat. Also da habe ich natürlich äh, schon ein bisschen dran zu knabbern. Aber ja, im Pokal, das hat ja, das wissen wir alle, seine eigenen Gesetze. Ne?
0: Ja, und die interessanteste Partie, wenn ich gerade mal so durchgeschaut habe, ist wahrscheinlich für mich, ja, neben Frankfurt-Wolfsburg, weil eben meine Frankfurter Spielen, ist es Bremen gegen Schalke, würde ich sagen. Zwei Teams, die ich von einem ähnlichen Leistungsniveau momentan sehe. Dazu beide mit einer Top-Fanbase. Also ich denke, das das attraktivste Spiel zumindest mal.
1: Ich gucke hier mal gerade, was hier so an äh, Spielen... Generell, doch im LVM-Pokal, vielleicht noch ganz spannend ist. Erste Liga sehe ich hier zum Beispiel Bollek versus Danilo Nominio. Das ist ja, könnte, hat Überraschungspotenzial, sagen wir es mal so. Ne? Oder siehst du Bollek da eher chancenlos?
0: Nee, chancenlos auf keinen Fall. Mhm. Und auch ein Daninho Nominio hat ja immer mal einen schwierigeren Spieltag. Genau. Und wenn der Bolec gerade da halt eben mal einen Doppelpacker hat oder man einen Verteidiger trifft, dann kann das tatsächlich richtig spannend werden. Und es ist eben ein Wettbewerb, wo der nur über einen Spieltag geht. Also wenn Daninho Nominio da einmal Schwäche zeigt, dann ist er raus.
1: So ein Gieselmann, lass den mal irgendwie ein paar Minuspunkte holen gegen die Bayern. Das, das geht dann immer alles ganz schnell. Geht dann auch
0: schnell, ja. Dazu hat er noch den Collins, der
1: äh, in Dortmund spielt.
0: Collins, stimmt, ja. Gut, aber hat halt
1: auch einen Werner und einen Command, die natürlich dann gegen, gegen Köln und Düsseldorf dementsprechend punkten können. Ein Witzel hat er im Kader. Wir sind ja schon des Öfteren durchgegangen. Ja,
0: aber ja. Äh, er hat auch noch Zichos von Köln in der Innenverteidigung, den er da immer aufstellt. Das ist stimmt. halt auch wieder ein Verteidiger, der gegen ein Top-Team spielt. Ähm, also hat drei Verteidiger gegen die drei Top-Teams. Das ist das nicht auch schwierig. Und das kann dann auch recht schnell gehen, wenn man da mal irgendwie von den drei Spielern Minus 5, Minus 6 holt, dann muss aber vorne, muss aber vorne richtig gut klappen.
1: In einer Woche sind wir schlauer, würde ich sagen. Ne? Schon also gesagt. Es, es ist ein heißes Wochenende, steht wieder an. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal wieder die letzte Länderspielpause dieses Jahres äh, hinter uns bringen und dann geht in Endspurt, was dieses Kalenderjahr betrifft, sind noch einige Highlights dabei bis Weihnachten, unter anderem natürlich unser Stadionbesuch Frankfurt gegen Berlin, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ich freue mich auch schon sehr.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen, haben wir es vorher schon, ne? das war quick and dirty, würde ich sagen heute.
0: Ja gut, dadurch, dass wir den letzten Spieltag nicht nachbesprechen wollen und halt auch das große Thema, äh, was würdest du mit 40 Millionen alles kaufen, haben die Zeit trotzdem gut genutzt, würde ich sagen. Denke ich auch. Und vor allem der Test mit der Ortsunabhängigkeit (lacht) äh, über 300 Kilometer Entfernung hat hoffentlich auch geklappt. Wir hoffen,
1: das funktioniert. Genau, das wird jetzt gleich noch zusammengeschnibbelt und dann geht das raus in den Äther, glaube ich, nennt man es. Ich würde sagen, vor heute haben wir es und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische und hoffentlich mit äh, zwei LVM-Pokalsiegen im Gepäck.
0: Das wäre geil, ne? ne? Ich, ich
1: hätte nichts dagegen. Jo, super. Gut, wollen wir noch, willst du noch irgendwie eine Laudatio oder eine Lobhymne auf Uli Hoeneß sein Lebenswerk geben oder war
0: es das vor heute? Fragst du mich das wirklich? <lacht> ne. Das wäre eigentlich dein Part, aber du hast ihn nicht erwähnt, deswegen gehe ich davon aus. Ich halte mich da zurück, wir sind ein Communio-Podcast. Dass ich Ulrich H. jetzt komplett auf Communio fokussieren wird. Genau, ne? genau. Ich denke, mein Name sagt alles, äh, Herr <lacht> Und ja,
1: ich würde sagen, Hashtag Danke Uli, Hashtag bis nächste Woche, wir hören uns. Ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten.
1: Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.